0: 听众好，欢迎收听本期节目，我是小帮手 Mandy。那今天我们要来讲新鲜人对于投资海外市场的问题。在开始之前，我先来做个简单的自我的介绍。大家好，我是小帮手 Mandy。那我目前是大三生、大四的学生。那今天会坐在这里，是因为我最近在制服组底下实习，那也是在这阵子开始接触到海外市场的部分，所以。发现会有很多疑问，那我相信大家跟我一样，一开始接触海外市场的人也会碰到很多问题。那我今天邀请冷板凳来回答我这些疑惑。想问冷板凳，你是怎么开始接触海外市场的呢
1: ？嗨，我是冷板凳，没错，欢迎回归到古狼球队的 podcast， 好久好久没来这边跟大家录音聊聊天了。那我们今天呢？非常开心有新的人物小帮手，呃 ，Mandy， 好，呃，主要我一开始接触什么？接触海外市场的这个一开始我的工作跟我的工作有关了，因为我一开始的工作是在券商嘛，但是因为我们那个部门刚好有个新设立的部门，他是要专门是研发海外市场的业务，那这个时候就接触到了所谓的美美股市场。这中间大概也经历了大概三四年的时间了吧，一直到现在这样子
0: 。嗯，了解了，那就想借由你这几年的经验，开始回答我这个比较一开始接触的人新手问题。那首先是第一题，首先我想了解的是，投资海外市场的时候，我们需要常常关注国际新闻嘛？然后平常看国内新闻就觉得啊、呃，有点不想看下去了。那我还要再额外找国际新闻来看吗？
1: 嗯，其实国呃，大家知道，我们在我先讲台股好了。如果说你台股的部分，一定是会先看说。这个公司它最近有没有什么新的消息？它收购了谁，或者是说它在产业上发生什么事情？很多东西也都是从新闻上面得来的了。但是你说，如果说你不想要花那么多时间去关注的话，那你可能就是把你的钱撒在市场上，随便让它去流了嘛。哦、那至于说国内跟国际怎么去分辨这个东西，我相信呢，大部分国内的新闻，呃，比如说台湾比较大知名的《巨亨》，还是说《经济日报》。他们很多国际新闻也都是从海外的新闻网上去抄下来的，所以呢，以一个漏斗的方面来看嘛，呃，台湾的产业其实就是一个供应链，那供应链就是在下游的部分，下游的部分它就是接上游上游的单。那以新闻来看的话呢，我们的新闻我们也可以把它当作是一个下游的新闻。那如果说你要往上去追溯的话，国际新闻一定会是一个比较好的选项。而且国际新闻，你可以大面，就是你可以比较大视野的看到说，诶、欸，呃，假设说现在 G C 们在谈什么事情，那他们在谈的事情到底在谈的哪些项目？那如果说台湾，我认为啊，台湾的新闻会比较报道说，哦，今天呃 G C 们在开会了，然后他们大概哦，就是大家都到齐了，然后中间又有谁发生吵架了？对我觉得台湾的新闻会比较。小就是会比较没有那么细节的去判断说，去报道说，哦，今天 G7 会议里面谁说了什么，谁谈了什么，然后这个股市，这个国际的股市它是怎么去做反应的，或者是说，呃，比如说美国，或者说呃日日日本，他们又有哪些举动，很多细节的东西，我觉得只有在国际的新闻会比较常出现呐。所以说，如果你真的要投资海外市场的话，国际新闻是真的蛮需要去看的。
0: 嗯，好，所以国际新闻会比较全面一点。那你有什么相关的新闻网站或平台推荐给新手看的吗？缩短我们找资料的时间
1: 。其实现在很多，你去找一个比较找几个比较权威的新闻，你像是像 CNBC 啊，或者说你去找路透、金融时报或者是 Wall Street 嘛。或者说像《纽约时报》等等这些新闻网站，大部分都还是一个比较偏向中立的报道去，去一个比较偏向中立的那个什么态立立场去做报道的啦。所以说，找这些网站基本上都可以了。但是如果说像很多很多投资的很多散户，他们会去追寻现在的，有点像是嗯，有点像怎么讲，有点像是那个什么彭博。终端机就是会一,一直在发消息出来说：“哦，几点几分几秒发生什么事情？几点几分几秒发生什么事情？”那当然，这个就是另外一个交易的技巧了。但是我觉得，以我们如果说以新手来去接触市场的话，一开始你就先朝这些大、比较大市场的权威报道去看就好了。嗯
0: ，好。那除了网站之外，你还是你会用其他的社群媒体，像是 Twitter 之类的，追踪一些比较知名人物他们的一些文章或是评论吗
1: ？嗯，我看哦，我们最最常讲的大概就是马斯特，嗯、欸，马斯克一直在 Twitter 上面一直打东西嘛。可是以现在来讲的话，大部分都是把它当笑话在看而已。你也不太会因为他讲了什么，然后你就去。做了什么事情？毕竟现在市场并不是大多头的市场，而且，而且如果说你真的去追这些名人啊，或者说这些机构大佬的话，你怎么样你都追不完。今天有十个机构大佬在讲市场行情，每个都有他们自己的立场。那你要怎么去判断说，诶，我跟着这个人讲我就要买我跟着这个人讲我就要卖出？对，所以说我觉得，呃，对你你可以看看就好，但是因为每个机构大佬他们。判断的东西本来就不一样了，而且他们判断的东西可能是五年后、十年后的事情。那可是你却把它放在当下，你就想要买进或卖出，其实是很难的啦。嗯、再加上，如果说真的有什么呃大老板他们讲的什么话，我相信你去像我刚刚讲的 c n b c 或者是一些财经网上看，他们一定都会帮你整理出来。所以说，不用特地到说哦，我真的要每个大佬都去呃，都都去。对，都去研究这样子
0: 。那如果我今天看那些 CNBC 网站，那上面有那么多新闻，我是要每个都点进去看它内文在讲什么，还是看一下标题就够了
1: ？嗯，台湾现在很流行，呃，台湾这几年不是很流行热色标题、农场标题，<笑>对对。那你其其实你你去把它想一下說，说国际的记者，他们也是需要靠点阅率。来赚广告费用，这个是我目，这个是我这几年得到的心得了。所以说，当你真的看到很耸动的标题的时候，哦，比如说苹果赚了几个亿，赚了几十亿，那他可能用这个标题去吸引你，但是你还是要去实际上去看说，诶，他赚的这个是是额外进来的钱吗？还是说是他原本的营收里面就有的？嗯、所以说，嗯，我觉得还是需要说内魂要大概看一下。嗯、那当然不是说每个。每个新闻的标题你都要点去看它的内文了、啊，因为当然你这样看永远都看不完。只是说以一个新鲜人，如果说你真的刚接触市场的话，你可以挑几个你比较熟悉的产业，或者说你比较想要研究的产业。假如说这一两个月可能科技股很红，那你就专研究科技股就好了。对，你可以比如说，呃，像。能源类股你可以先不用理它，你就专挑科技股说哦，比如说亚马逊为什么它现在要上涨了？然后 AI 的热度它是怎么影响微软？它是怎么影响 Google 的？呃，那个 l e 的，你可以去看一下说新闻他们是怎么写的，这样会比较好一点。哦、嗯，
0: 好，所以就可以只要着重在某一个方面深入
1: 研究就够了。对对对，如果说以一个新人来讲的话，我觉得真的产业怎么看都看不完，你可以专挑一个。呃群呃那个什么类股，然后你去看他们产业的呃那个标题跟内文，再去研究这样就好了、嗯。好
0: ，那像是今天有一个收购的新闻，像是最近小摩收购了第一共和，那你会因为得到这样子的资讯去决定买小摩的股票吗？还是你会认为说股票其实在这个讯息一发布之后，它就已经涨完了，然后反而你现在进场会变成韭菜这样子？
1: 嗯，美股有一个很有趣的地方是它没有涨跌幅的限制，所以你常常看到很多公司它发财报还是说它有什么消息，通常一天就可以大跌二十趴或者是大涨百分之二十。<对>那当然了、啊，我觉得我我们啊，我们这种散户不是那种天选之人，所以说你真的去玩这个东西，我觉得胜率还是非常的低啊。对啊，你看，呃，摩根大通。那一天在宣布说他要并购第一共和国银行的时候，其实也跳了一根上去嘛。那后面是不是还有在更大的涨幅？其实就要看市场的反应的。如果你说因为收购的消息而进场，那最后后续嘛，现在又面临的呃美国债务上限的危机。如果说市场又因为债务上限的危机都把你打下来，那你是不是又会觉得好烦啊、喔？为什么一个利多一个利空？对，所以我觉得说以并购来讲的话。我认为啦，它不会是主要的，你在下单的时候主要的一个决策了。你可以把它当做新闻看就好了。那当然说并购，你可以去看一下它后面并购的消息。虽然说它是并购的这间公司没错，但是它搞不好吃到一颗炸弹
0: 了。哦、如果后面爆掉怎么办？哦、啊
1: 啊，对啊，不能说并购哦好吃就一定要去买。哦，
0: 好了解了，所以就是就。美股而言，可能国际新闻比较像是事后分析涨跌原因
1: 的感觉。对，你可以把它当做一个消息，你去看就好。那如果说你真的决定你要买这张股票的话，其实拉长一点来讲，也是有机会的啦。嗯、市场每天都爱开，不见得说我今天就一定要记得进场。
0: 嗯，好，了解了。那接着我想问有关于风险的部分，我想问海外市场是不是风险又比国内市场高出许多？
1: 嗯，我觉得这应该是新闻报道的吧，<笑>因为你如果没有上涨个翻倍，或者说你一天上涨个二三次，发一天下跌个二三次，发，新闻找不到可以报道的东西，所以我们很常就会看到说，哎，美股为什么一天就可以这样巴拉巴拉巴拉的往上走，然后一下就掉下去？对，所以大家可能会有一个印象，就是说美股好像很危险。不过美股有上万上万档，你很难去。到底分辨说，到底真的是危险还是安全呢、啊？ Oh. 就像台股一千多档，你虽然说有涨跌幅限制，但是你很有可能买到那种发不出财报的东西啊。Oh. 所以我觉得风险这种东西，你要自己去看，说你到底是买到什么样的公司
0: 。所以还是看你的投资标的。那单就最近很红的 ETF 好了。如果我投资国内的 ETF， 还有国外的 ETF， 是不是国外的 ETF 波动就会比较大？就是它的获利可能会比较有比较高的可能性
1: ？呃，当然了，呃，波动哦，波动的话，主要是看你买什么样的 ETF。因为像台湾，我讲个比较直接的，台湾的 ETF 大多大多都是联动着台股指数，嗯、其他的一些 ETF。它的流动性，第一个很差，第二个就是它也没什么，它也没什么资金在里面。<笑>对，所以说国内的 ETF 会反的，就是大家就会想说，哦、我买0零八七八，或者是说我买0零六二0八、零零五六，对，那我买那些就好了。可是，相对的，你那些东西来说，你要怎么去判断说它到底好或不好？是啊，你说遇到大多头的时候是真的很好，可是是不是有超额的报酬？是不是有比国际还要好的报酬？这当然就要再另当别论了。那国外的 ETF 其实它有很多很多很多，基本上你想得到的产业全部都有。像现在很有名的碳中合嘛，有一个 KRBN， 它也是一个 ETF 啊。那再来就是之前很有名的清洁能源，嗯、对我,我有我点忘记代号，好像是 ILILQM 的样子吧。对，反正就是我的意思是，国外的 ETF 它要根据它的产业是非常多的。那当然会遇到波动很大的，也会遇到波动很小的。前几年拜登刚上来的时候，那一阵子波动最大的是太阳能，因为他要推太阳能的政策嘛。但是因为中国这边的关系，所以你可以看到太阳能的走势真的是大起大落。那如果说听众有兴趣的话，可以去打开看一下 TAN，TAN 是太阳能的 ETF 的的代号。那你说你不想要这些那么大的，我可不可以挑一个比较波动比较小的，但是涨幅可能也比较好的？可以啊，你可以，你可以挑 Q Q Q 啊 ，Q Q Q 就是纳斯达克 E T F 嘛。那因为对他，他虽然说你可以把它当做是台湾的加权，不过因为今年到现在之基本上资金都是涌向科技股，所以说如果你买 Q Q， 基本上你就好过你买道琼，甚至好过你买标普。对，因为美国的产业 E T F 它可以分得很开，可是如果说你现在我买台湾的零零五零。但是假设啦，台积电都不涨，你买零零五零涨其他类股，你好像也只能干瞪眼
0: 。有道理，<笑>好，那想问说，你投资国内跟海外市场的金额比例是多少？是依据风险决定的
1: 吗？嗯，我主我觉得主要是你想、啊，呃，我觉得主要是看说你想要丢进来这个市场的资金。假设说你现在身上有一百万。那大家是不是就会觉得说，因为五十万丢台股，五十万丢美股，是是，当然会有一部分的人是这样想，没错了。但是我觉得，当你的资金不大的时候，你不要去太分散投资。我我这个都买个一万块，这个都买个三万块，这个买个五万块，然后这样抽到抽凑凑到一百万。第一个你也很累，第二个你很难掌握说哦，我现在的报酬率到底怎么样，所以。如果说你现在真的看好海外市场，你真的觉得国内的市场你不是很喜欢，那我真的觉得你可以很大的比例都丢到海外市场，因为海外的市场我刚刚讲过，它的产业度很多。今天科技股不好，你可以随时的卖掉科技股，你可以放去呃，比如说能源股什么之类的，你的弹性可以很大。对啊，我觉得说，呃，你如果说。比例的话，这个当然真的是要看人啊。但我目前的话，我还是会比较偏向海外市场为主了、啊
0: 。接下来我想问有关于汇率的部分，就是我们今天想要投资海外市场，像是美股好了，那我们可能需要先买美金，然后这样是不是会有很高的汇率风险呢？
1: 嗯，汇率风险是一定有啦，但是除非说遇到什么很极端的事件，不然你看一下，基本上政府都会很很好的控制在二八到三一之间。因为汇率波动大，你你你可能觉得，你你可能就说，哎、欸，汇率波动大，对我好像很，就是会有一些影响。嗯、可是呢，你对一些进出口的产业，他们会有更大的影响。所以说，政府不太可能会真的放手让汇率有这么大的波动啊。所以我觉得说，呃，其实散户真的不太需要去去关注说，呃，我今天汇率的风险到底是怎么样。哦
0: 所以，我本来期望的可能说利用汇差赚
1: 更多钱是不太容易的。嗯，这是很不容易的事情的。就我刚刚讲的，我们如果真的有一百万的话，你今天汇率你真的再怎么再怎么遇到极极端的事情，你顶多顶多一年内台币跌个十趴，台币涨个十趴，其实政府就要就就真的要很紧张了啦。就算你真的一年内我的汇率涨了十趴好了，这而而且而且是很极端的事情哦、喔。你涨了十趴，说十万好像很多，报酬率好像很多，不过也真的不多了。而且这个时候遇到非常极端的事情，它有可能发生的。哦，所以你平
0: 常换美金之前都不太会关注汇率的变动
1: 。嗯，因为我们我们主要的仓，我们主要想要赚的是股市方面的报酬，而不是汇率方面的报酬。所以呢，我觉得像我刚刚讲的，只要不要走得太极端。你其实不太需要去 care 说、哦，我今天一定要怎么换才能够，汇市赚，股市也赚这样。哦
0: ，其实这跟我原本想的不太一样，我原本以为汇率在投资。国外市场的时候是一个很重要的因素。现在看起来，原来在非短期的投资上，其实都不太需要考虑到汇率波动的可
1: 能性。嗯，我觉得这个主要还是受到新闻影响吧，嗯、因为新闻每次都会报说哦，台币贬破三十，台币今天大、嗯、大涨一脚，怎么样的？可是，就像我讲的，如果你有一百万的资金，你你不会需要关心这个。嗯但是如果你今天有上亿元的资金，你再请人来帮你关心这个就好了
0: 好。那接下来想问使用交易平台的部分，那我想说，既然我投资国外市场，我可以用国外的平台，像是 First Trade， 那我也可以用国内的副委托券商交易下单。那对我们来说，投资人最看重就是手续费、安全性的问题。你会觉得国内平台比较好，还是国外会比较好
1: ？这个要。看人，呃，前阵子，呃，在疫情开始降降息的时候，那个时候资金狂热潮嘛，嗯，大部分很多美股都在乱涨一通，那这个时候还呃，国内的散户就会想说，我拨一点钱，我去做美股的当冲，但是如果说你拨钱，你拨到国内的付委托的平台。其实基本上，你这样冲来冲去的过程中，你的手续费也会被你自己冲掉、嗯。所以大部分的人那个时候他们就会想说，用海外的平台去做所谓的当冲，因为海外的话，现在好像是出入好像是不用钱，可是出的话要钱。对，那交易的费用我记得也是蛮低的，虽然我说我现在比较少在关注。那当然是看说你的交易策略是怎么样。如果说你是你想要你想要像你刚刚讲的，你想要买呃 ETF， 或者说像你想要长期的。放股票，那基本上因为你进出也不会很频繁嘛，所以说国内的平台基本上就够你使用的，而且你比较不会担心说，哎、欸，我的钱今天入到呃海外的券商，我要时时刻刻关心说我的钱到底有没有被 A 走还是怎么样的。Oh. 对，像 FT 差不是就把人家钱 A 走了吗？對,消失
0: 了啊、对对对对对对对。好，所
1: 以其实从安全性部分来说，国内平台其实还不错的。嗯，没错，但是。呃，其实还是国外的平台，也不是说它不安全啊，只是说你看你要怎么去使用它而已。哦
0: ，那如果从界面来看呢，是国内平台对
1: 我们来说比较好，对吗？呃，国呃界面平台界面哦、喔，我觉得这是台湾做的不是很好，我不太喜欢用台湾的界面去看的。<笑>我我自己是用国内的平台付委托下单，但是我是用海外的平台。哦去看，呃，那个每天的市场走势，国内的平台大家都知道，它其实就做的有点阳春，而且它真的就只只能让你下单用而已，它也不是说要帮你弄得多好多好多好。所以说，你真的要去看个，比如说产业细分啊，成交量，或者说是今天它有什么新闻，还是说它的财报怎么样的，这个只有国外的平台会做的比较好一点的、啊。
0: 那你觉得
1: 什么人比较适合国内平台，什么人又比较适合使用国外平台呢？刚刚讲过了，就是如果说你真的要做短线的话，那你就去海外平台吧，因为这样对你来说，你的手续费会很省。<笑>但是如果说你你真的是那种两三个月才换一次股的，你也不太常进出的，那就免就对，你就用付尔托就好了。嗯、而且，其实现在讲真的啦，付尔托每个手续费都。也是进入红海市场的，对啊，所以说你也不太需要担心，说你用副尾后的平台会被吃到什么手续费。现在、嗯、因为券商也开始把眼光都放在他们想要赚海外市场的部分，所以呢，券商就会开始比较有愿意的去退给客户他们下单手续费的部分，这样子。嗯
0: ，好，接下来是我最想问的问题，就是海外市场标的那么多，我们要怎么选
1: 呢、啊？嗯，其实基本上很简单。你只要先从大型股看就好了，比如说你就直接从苹果一直一直什么呃 Amazon， 然后啊那个什么微软，然后谷歌，你先从这些你比较熟悉的去观察，后面的你再慢慢的去看就好了。因为如果说你连这些我们平常在用的产品的品牌你都没有去，就是你都没有去了解的话，你到后面再去看一些上万上万档的美股标的，你真的会乱掉。嗯，
0: 了解了，就是从。比较熟悉、比较大的开始研究，那会问这个问题，是因为有一次我妈拿着基金公司给的资料，那上面列着很多个基金的名称，那她让我选五个做投资，然后那时候我真的觉得眼花缭乱，因为每个基金的名字可能有点像，然后可能后面变成一个 A 或者一个 B， 然后就会觉得说，哎、欸，我不知道他们是什么，然后因为就只有一个名字。然后又这
1: 样整个加下来，就可能 A 4有三四页。那你觉得我要怎么从这么多标的里面去选择呢？嗯，第一个基金名称，他们在设计的时候，就像你刚刚讲的新闻标题，他们一定会设计说很吸引人，比如说 “XX 头姓发行的什么大富豪中国<笑>哦，你可以买的这个中国标的，然后让你变大富豪，对。”那再来就是说，你刚刚讲的那个 A 或者说 E， 其实那个有些是基金公司他们呃，有些是前收，有些是后收，有些是月配还是什么样累积型的，那个是他们自己呃，就是他们自己分类出来的啦。所以说你真的也也要去看说你到底是买到什么样的，因为像前一阵子就有纠纷，就是说他买到不用收费的，他他买到不用手续费的基金。可是那第二年要提出来的时候，却被收了手续费，那就是后收型的手续费。对，那至于说主动型基金到底要怎么挑呢？我觉得主动型的基金你会比较建议，呃，就是在大多头的时候进场，因为主动型基金它强调的就是它想要打败大盘。那我觉得在美股的市场上面来讲，主动型基金反而表现的不会像 SPY 或者说一些 ETF 来得好。如果说你真的想要买主动型的基金，你可以把它放在新兴市场方面，你可以去看一下前几年中国在涨的时候，你可以把那个线拿起来对照一下，其实基本上主动型基金的绩效都跑赢，呃，那个什么沪深两市的指数，嗯、甚至是沪深两市的 ETF 这样子的、啊。哦、对。所
0: 以最好平常还是自己先研究一下。那最近避险风险很高，美股表现不是那么好，你会推荐？美股的哪一个产
1: 业或标的呢？就是像是从标普十一大类股讲好了，因会觉得哪一个会可能比较好一点？对、欸，我可能我们现在录音的当下到播出来的时候，类股可能又跑跑掉了。好，我们现在录音的当下是五月底哦，我目前还是以科技股表现最好，但是还是要看类股轮动啊。像上一年基本上科技股在欧趴的时候。那个时候只有道琼表现最好嘛？那道琼又可以去看说哦，因为乌俄战争呃影响的油价，再来就是上一年的道琼成分股里面的生计医疗表现的也不错。那至于说你要怎么去，要要怎么去推荐产业或者是标的，其实你要看说现在的事情到底往什么地方跑。最简单的基本上就是看现在那个市场 F 的报告嘛，你可以看一下说。呃，基金经理人他们到底把钱丢到什么地方？但我觉得今年第一季怪怪的，他们全部都把钱丢到科技股，我觉得不是那么的安全呐、啊。对，那当当然他们有他们的避险的方式啊，只是说你可以从这些公开的消息上面，你可以很明显的看到说，哦，现在钱跑到什么地方了。当然你也可以配合着美元指数或者是一些公债的孳利率去看说，哎、欸，现在的钱是不是有在做一些避险的动作
0: ？对，我觉
1: 得主要是这样子。
0: 现在避险情绪很高，那你也会推荐买
1: 黄金吗？还是其他的避险商品，像你刚刚讲的美元之类？呃，黄金黄金应该是我算是我自己情有独钟的一个商品吧，我自己蛮喜欢黄金的。那我也买了不少，嗯、主要是大家都会觉得说，嗯，那现在殖利率那个什么，公债殖利率上升，它可能会打压到黄金，又或者是说，大家会觉得说，黄金是一个不知钱的东西，它也没办法把它拿去。比如说，我今天买了一个黄金条块，它也没办法，我拿去换钱还是怎么样的，它只能做一个买进卖出的动作。那我觉得可能这个是看比较表面的方式啊。如果说你比较细来看的话，我觉得黄金目前还是要等待它的价格发现，呃，它的价值发现。我们众所皆知，现在美国印出来的钞票。都已经被玩到烂掉了，包括说现在的债务上，现在会讨论说美国是不是要违约？那他的这一些借出来的借出来的钱到底要怎么办？那基本上，如果说你真的要再懂一点点经济学的，你就会知道说，哦，现在各国都基本上都是在负债，都是在玩一个，我讲难听点就是庞氏骗局，因为他们就是一直在印，一直不停的在印钞，然后一直不停的，呃，印钞完之后再把它拿去。借借钱，然后印，然后印钞完再拿去付利息这样子。但是为什么大家都还会认同这个游戏？主要是因为你的利息付得出来。如果你利息付不出来，它才会是一个庞氏骗局嘛。但是你的利息如果付得出来的话，那它的这个印钞的游戏就还能够再继续的维持下去。好，那回过头来讲，这跟黄金有什么关系？我们都知道，黄金它也是一个货币的一种。如果说要把美元印了那么多，美美国现在印那么多钞票的价值换成黄金的话，基本上黄金它可能现在的价值要到一万五美元以上。那当然了中，中间会大家会说，如果说真的到一万五的话，为什么它现在连两千都过不了？其实中间还是有很多很多个资金游戏，比如说像很有名的，它就是被摩根大通打压嘛。摩根大通就是一直是黄金跟白银的空头，他们就在做。做空这两大贵金属，不过这並,并不表示说黄金跟白银它并没有它的原本的价值。如果说市场意识到这个 money game 玩不下去的话，我觉得黄金它还是会有机会挺挺身而出的、啊。而且讲个历史课好了，黄金从古埃及一直到现在都是货币的一种，但是美元它好像也不过一两百年的历史而已。嗯、对。如果说你真的以这样子来讲的话，你可以。把你的部分的资金换成黄金，那你可以去期待后市的发展这样子。嗯
0: ，了解了。好，那除了黄金之外，我还有一个议题，就是最近减碳意识抬头了，你会因为这个永续的关系，你会减少购入原油 ETF 或是原油类的业务为主的公司股票吗？
1: 我不会因为减释，我不会因为减碳意识抬头而去避免购入原油公司的股票。第一个就是，当你在担心，当你在替，比如说能源类股的公司担心的时候，其实他们自己比你还要更担心。那那到底减碳的东西到底是不是，到底是不是说真的是为了地球好还是怎么样？我觉得以这个资本市场的角度来讲，它只是一个。创造出来的一个新的难听一点，它就是一个要炼材的东西而已。Oh. 对，因为你现在弄了一个简单的东西，但是呃，其实利好的是以开发国家，可是你正在开发中的国家，他们必须要大兴土，而他们必须要做大型的建设，他们必须要花很多的碳，他们才能够有办法成长的像已开发国家一样。那你现在又说哦，我为了那个什么、呃地球暖化的问题，我要环保意识，我要减碳，怎么样的？那这个其实对开发中国家很不公平啊。那至于说会不会减少能源类股，我觉得不会，因为开发中国家他们还是很需要这些东西。而且目前呢、啊，世界上你还没有办法找到说有比石油更便宜的能源类股，呃，比石油更便宜的能能源呢、啊？对吧、啊？如果说真的有比石油更便宜的话，为什么现在车子还是在跑？虽然说有电动车出来了，不过为什么车子还是在路上跑那么多？而且，如果不说不是政府的介入，也不会有什么电动车转型的趋势、嗯。对，所以其实这个算是一个市场它的博弈的过程啊。就是你这个东西一定是便宜，它才会出来的嘛。你要环保没问题，但是你的价格、你的成本也要有办法 cover 的过来。如果说这些东西没有办法 cover 过来，你讲环保意识，我觉得公司应该也很难去面对这个东西
0: 。啊，接下来想问不同地区市场的差异，想问说有什么是可能美国市场比较特别的标的，但是在国内市场会比较少听到有人在讨论的吗
1: ？嗯，其实很多，其实国内也有在讨论。呃，怎么讲？我刚刚像我讲到的太阳能。嗯对，那是因为台湾的太阳能，它并没有说到真的那么的有名，它的影响力也没有到真的这么的大，所以说你可能会在很小的篇幅里面看到说，哦，原金、安吉怎样怎样怎样。可是如果说你真的放大到海外市场的话，你就会发现说，诶，这个产业可以讨论个一,一整个月，这个产业可以讨论个半年一年。像上一年光是一个原油就讨论了一整年了，啊、然后上一年到今年的国防类股也讨论了。很久很久的那段时间，可是台湾的国防类股，因为它的板块相对就是比较小一点，所以它可能只有涨上来的时候才会被拿来讨论。嗯，对。好，了解了
0: 。那你说可以去看一下大家大家讨论什么？那台湾我们就是会看一下 PTT 嘛。那你觉得国外可以去哪里看他们在讨论什么呢？嗯
1: 推特啊，推特超多超多，而且你就把推特想成是 F B 就好。但是因为推特的规模又比，我觉得推特讨论上面讨论的东西又比 F B 大，因为 F B 现在有点被拿来像是社团在卖衣服什么什么的，<笑>或者是呃，就是很多早安团还是很多照片在。那个什么 ，F B 里面，嗯，对，我觉就推特会是一个比较多元的东西。你可以在推特很多美股的社群上面看到說，说哦，现在海外的投资者大部分都爱观察什么东西、嗯。了解了
0: ，那你觉得投资美股和台股最
1: 大的差异是什么？呃，投资久了你就会发现，说你看的东西真的会很多，就是你不会只局限于说今天台积电怎么样，今天台积电怎么样，<笑>好像台积电很重要一样。嗯、它是很重要，没错，但是你真的在台湾的。国内的股市，你真的就只能看到这个东西而已
0: 。嗯、哦，但是比较少
1: 。对啊，但是如果说你你你真的去研究美股，你真的去研究海外市场，你就会知道说，哦，现在首富不是美国人哦，现在首富是那个 L V N N H 的那个 L V 集团的 CEO、哦。嗯，对，那你就会看到说，哎、欸，其实现在国际在变化的东西，或者说国际你能够看到的东西会变得很多很多很多，但自然而然的过程中，你就能够学到很多东西。哦。
0: 那最后，我想问说，你平常是怎么投资的？是基于实事，然后再加上基本面、技术面决定的吗
1: ？我其实基本上我全部都试过，那我也全部都赔过钱，<笑>我也全部都赚过钱。<笑>反正就是每个东西都去尝试，然后怎么样也都赚跟赔也都尝试过了。那至于说，我觉得这个还是要回归到每个人他想要的方式。像我的话，我现在的时间会拉得很长，我会搭配长线的技术线型，再搭配那个题材，再搭配再去看一下的时候，再去呃挖消息，去网上去挖说这间公司它到底有有没有真的有做这个东西。其实基本上就是题材加技术面再加自己的心态啦，因为呃很多人他犯的错就是他可能会觉得说哦技术面好像。由这个黄金交叉喽，这个突破月线喽，这个一定要往上的哦。然后量能，呃，价涨量涨，大家会觉得说，哟，这个讯号出现喽，那它可能就是会上涨。那它可能今天进场之后，它明天就想要赚到钱了。可是这个在国外市场其实很难很难的一件事情。如果说这些讯号都已经出现了，然后它也告诉你说好像会上涨，那凭什么是你来赢钱，不是其他人来赢钱？就是。大家都会看到技术面型，都会觉得说，哎多头讯号已经产生了。可是，如果我今天是一个庄家，你们都觉得多头市场已经产生了，我资金够大，我一样可以把它压下来。所以说，技术面真的是很难去用在现在的操作上面，尤其是说现在高频交易又这么的红，你永远也不知道说你到底是在跟人交易，还是你是在跟机器交易。对啊，你怎么知道说，哦，今天？今天大涨十趴，明天会被大跌十趴，也是有可能的事情呢。那基本面的话，基本面比较适合用在美股，比较烦的不适合用在台股。我会这么说，是因为台股很多东西都是筹码堆起来的，他今天想要撤走，他就可以把资金全部撤走。那再赚钱的公司，其实呃，我觉得也是很难会有一个表现的。所以说，你可以尝试看看说。台股的基本面比较美股的基本面，然后你再去把他们的股价拉出来看看，说，哎、欸，到底两个地方差在什么？就是到底有没有什么差别？其实研究久，你就会发现说，你下多少功夫在美股上面，只要你不要抱着投机的技巧，基本上美股赚钱的几率还是比台湾台股还要多的。嗯
0: ，了解了，好。所以这整个 p a r k i 下来，我觉得我对海外市场了解得更加深入，无论是在标的,的方面，或是自己准备着手的怎么准备，以及未来如何投资，都学习到非常多。那在最后做个小总结，我觉得目前身为新手的我，可以再更多加关注一下国际新闻，多使用这些 CNBC、路透的平台。那未来如果真的开始做交易之后，可以先从流行的产业大方向去着手。那有了一些之后，有了一些经验之后，再慢慢延伸到小型产业或个股。那今天的节目就到这里，我是小帮手 Mandy，
1: 我是能板凳，我们下次见，次見拜拜。拜拜